0: Esta noche agradecemos la presencia aquí en cabina de Heraldo Radio La Paz del ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Es ingeniero civil con estudios profesionales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y como actividad profesional cuenta con 40 años de trayectoria de trabajo en los sectores hídrico y de saneamiento. Inició sus actividades profesionales en 1997 en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, participando directamente en los proyectos de abastecimiento de agua a las ciudades de Monterrey, Chihuahua y Juárez. En 1987 se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la antigua Sedue, como director de construcción y posteriormente en el 91 es designado director general de infraestructura urbana. Durante el periodo del 92 al 98 participó en el gobierno del estado de Veracruz como director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México organizó dos convenciones nacionales. En el año de 1977 y 1998 ha colaborado como consultor de Banco Mundial y de Banco Inter Interamericano de Desarrollo, además de desarrollar actividades de consultoría para organismos operadores. A partir de mayo de 2007 fue designado director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, puesto que ocupó durante 12 años, ha sido miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, Asociación Civil, la ANEAS y actualmente participa como columnista de opinión en temas de agua para el Excelsior y como consultor independiente. También está aquí con nosotros eh, como invitado especial el ingeniero Ramón Aguirre Díaz porque viene La Paz a, a hacer algunos estudios y avanzar en investigaciones que seguramente redundarán en beneficio de lo que tanto padecemos aquí, que es el agua. Sí, así es, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. El vital líquido, el del que carecemos mucho aquí en la capital sudcaliforniana y que hace falta que eh, recobremos y que ese, eh, esos mantos acuíferos se recarguen. Pues Pedro, estamos nosotros eh, realmente con un
1: trabajo ya de muchos meses. Nosotros empezamos a trabajar, hubo una licitación pública que se llevó a cabo, lo ganaron un grupo de seis empresas, yo vengo eh, trabajando en la coordinación de estas seis empresas para hacer estudios con apoyo y con financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura. Unos proyectos muy interesantes, muy importantes, que desde un origen se había planteado la necesidad de hacer una modernización integral del organismo, buscar la eliminación de fugas que en las redes, que ese es un problema común, no de esta ciudad, prácticamente de todas las ciudades. Y por otro lado, pensando sobre la necesidad de construir una planta desaladora como una realidad a la problemática de completar el abasto porque el acuífero de la ciudad es insuficiente para poder satisfacer las necesidades. Sabemos que estamos en una ciudad que tiene muchos tandeos. Este nos obligó a empezar a estudiar desde cómo estaba la oferta y la demanda, Pedro. Y pues nos topamos con un problema mayor, porque el acuífero que tiene La Paz, que ha venido abasteciendo de siempre a la ciudad, es un acuífero que está en condiciones críticas. Estamos hablando de un, tal vez el único acuífero del país que tiene un problema muy, muy serio y está a punto de colapsarse por la intrusión salina. Es un acuífero costero. Es un acuífero donde eh, existe un equilibrio entre el agua potable o el agua dulce que está en el acuífero con el agua de mar que están equilibrados. Pero en el momento en que yo empiezo a sacarle agua a través de pozos, empiezo a romper ese equilibrio y se genera lo que se llama la intrusión salina. Se empieza a invadir, se empieza a meter el mar al acuífero. En un proceso que es lento, de varias décadas, pero que en la medida que ha ido avanzando, se empieza a complicar y
0: se empieza a acelerar. Y, y nada, nada errados. Tenemos al Golfo de California y al Océano Pacífico, sí. rodeando la media península. Sí, y aquí estamos
1: hablando básicamente del agua del, golf, del Golfo de California, que es la que está entrando directamente al acuífero. Entonces, miren, las primeras pláticas que tuvimos nosotros con los técnicos de aquí de La Paz, nos comentaron su preocupación sobre la posibilidad de que en unos tres a cinco años se pudiera colapsar el sistema de abasto de la ciudad. En un principio pensamos que era un poco exagerado, y recurrimos a los mejores técnicos que hay a nivel nacional, en particular un ingeniero Chávez Guillén, que es el más reconocido, lo invitamos a colaborar dentro del grupo de especialistas, y pues sí, nos confirmó que desafortunadamente, si no se implementan acciones para poder evitar esa intrusión salina, que ha venido avanzando poco a poco, pero en la medida que se empieza a acercar a los pozos, se acelera entonces el proceso de salinización del acuífero.
0: Platicamos con el alcalde de La Paz, Robert Muñoz Álvarez, y está preocupado para esta situación que sí. está afectando.
1: Y entonces se vuelve un proyecto muy interesante desde el punto de vista técnico, pero además muy urgente desde el punto de vista de la necesidad de una ciudad. Pedro, no quisiera yo espantar nada más ponerlo sobre la mesa. Sí. Realmente La Paz es la ciudad que puede tener un día cero en materia de abasto si no se implementan acciones. No estamos hablando que va a pasar mañana, no estamos hablando que va a pasar el año que entra, sino que va a pasar dentro de unos 3 a 5 años, donde vamos a empezar a tener problemas muy serios de salinización de los pozos existentes. Y si no se toman acciones, se puede salinizar todo el acuífero en un plazo de unos 15 años. Entonces, estamos con el tiempo suficiente para implementar las acciones, fue motivo de la visita que estamos haciendo, que ya concluimos prácticamente los estudios, con el tiempo suficiente para que se implementen las acciones que se requieren para interrumpir esa intrusión salina que se está llevando a cabo. Esa es una de las grandes necesidades que tiene la ciudad.
0: ¿Y, y cómo hacerlos? ¿Ya no sacando más agua de los pozos o...? ¿O cuál es la, la propuesta que surge de la investigación que ustedes traen?
1: Mire, la propuesta es sencilla en este sentido, pero nosotros podríamos interceptar la, inter la entrada del agua de mar a través de pozos que se perforen, pero no para sacar agua potable, sino para sacar el agua que está entrando al acuífero. Esa, esa agua de mar que viene del Golfo de la Ensenada, que está penetrando, se perforan pozos y se evita que siga entrando más agua. Esa agua se lleva una planta desaladora que sería una planta relativamente chica de 140 litros por segundo le comento, por ejemplo, en Los Cabos se está haciendo o se está licitando una de 250 y uno diría, bueno, porque la de La Paz es que esa planta es estratégica porque sería para procesar el agua de los pozos que van a detener la intrusión salina porque sería ya agua filtrada sería agua ...que se metería a la desaladora para hacerla potable y entregársela a la ciudad. Entonces, tenía un doble propósito. Uh -huh. Uno, impedir la entrada del agua salina a los que siga salida. afectando el acuífero. Uh -huh. Y dos, dotar de agua a la ciudad de La Paz. Pero se debe de complementar con un proyecto... ...donde busque la máxima eficiencia del agua que ya se tiene en la ciudad... ...a través de eliminar las fugas en las redes... Y también instalar micromedidores para evitar las fugas en las casas. Es un proyecto importante, ambicioso, que tenemos tiempo suficiente para que la ciudad lo implemente, pero al mismo tiempo, Pedro, no tenemos tiempo que perder.
0: No tenemos que per tiempo que perder y la autoridad que
1: manifiesta al respecto. Bueno, existe la máxima interés y el la, dinamismo, el empuje del señor presidente municipal, de Rubén Muñoz, para que este proyecto se ejecute a la brevedad. Afortunadamente, los estudios que se están haciendo están en el marco de un proyecto de financiamiento a través del Fondo Nacional de Infraestructura. ...y pues en realidad lo que nos faltaría sería simplemente implementar todas las acciones y decisiones... ...tiene que participar el Cabildo, tiene que participar el Congreso... ...necesariamente se requiere el apoyo del gobierno estatal, del municipio... ...pues ya ni se diga, lo está encabezando el promotor de este proyecto... ...y pues estamos en la mejor disposición de, desde el punto de vista técnico... ...de dar toda la información que se requiera para poder avanzar que en este proyecto en especial se implementen a la mayor brevedad todas las acciones para evitar un colapso que realmente está cercano. Y le voy a dar el dato. Tenemos el acuífero de Santo Domingo, aquí en Baja California Sur, el de San Quintín. Tenemos el de la Ensenada de Hermosillo, el de La Laguna, el de la Ciudad de México y el de La Paz. De todos estos acuíferos que son los que se encuentran en peores condiciones a nivel nacional el que está en peor de todos es precisamente el acuífero de La Paz, que es el que está en riesgo por ser un acuífero costero.
0: Desafortunadamente así es. Ingeniero, ojalá que en la próxima oportunidad nos venga a seguir contando de esto y por supuesto de que convoquemos de esta estrategia a la ciudadanía que tiene que estar enterada precisamente para tener esa eh, cultura de respeto y cuidado del vital líquido. Sí, es un proyecto
1: que requiere una explicación más amplia lástima que tenemos muy cortito el tiempo La próxima Pedro.
0: vez le doy más tiempo, ingeniero Pero lo hacemos
1: con gusto y nos vamos más despacito porque yo entiendo que fue una entrevista muy acelerada y le agradezco mucho.
0: Pues al contrario gracias al ingeniero que está aquí con nosotros, por supuesto Ramón Aguirre Díaz por hablarnos de estos detalles que hay del problema del recurso hídrico en La Paz y que por supuesto eh, tenemos que hacer un esfuerzo de todos los paseños, los que somos invitados a ser paseños aquí, a cuidar, a cuidar nuestro vital líquido, nuestra agua potable. Es un
1: reto importante, Pedro, porque estamos hablando de una zona que tiene muy poca disponibilidad de agua y el esfuerzo debe ser de todos los ciudadanos, no solo del gobierno. Ese, ese es el futuro, es la realidad que le va a tocar vivir a La Paz, ser de los más eficientes y no es que es el más eficiente del país en el manejo del agua Ok.
0: ¿Usted cuándo regresa, ingeniero?
1: Pues tenemos programado algunas acciones, seguramente en dos semanas estaré de nuevo por acá, le aviso con tiempo y nos echamos una
0: buena plática. Por favor, con todo gusto el ingeniero Ramón Aguirre Díaz aquí en La Paz eh, trabajando sobre este tema tan importante del de agua potable, las desaladoras que son de suma importancia para nosotros en la capital Sud California. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Que esté bien. Buenas noches.